2: Hello Moussaillon et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'ESCAL, le podcast du webzine soundbazer.fr. Je suis Elodie, alias EloVinyl, et c'est moi aujourd'hui qui ai l'honneur d'être à la barre de ce navire. En ce lundi 17 janvier 2022, nous célébrons le Blue Monday, qui est une superbe chanson de New Order déjà, mais aussi le jour le plus déprimant de l'année. Mais Soyez rassurés, mon équipage et moi-même nous sommes donnés comme mission de faire de cette journée Mossad un agréable moment de découverte ou de redécouverte musicale. Et parlons d'équipage. Voici les membres qui vont m'accompagner durant ce voyage. Sur le pont, un vieux loup de mer qui contemple les cieux d'un œil rêveur, c'est Barney.
0: D'accord, donc je suis
2: vieux. C'est ça. Tu es vieux. Tu es plutôt. Tu es plutôt un habitué euh, de l'escale à mes côtés, puisqu'on a déjà enregistré quelques fois ensemble.
0: Non mais écoute, voilà, j'avais besoin d'une raison de déprimer, vu que c'est le Blue Monday. Voilà, je suis vieux, c'est officiel, euh... c'est l'eau qui l'a dit.
2: Allez <rire> bah, Du coup, ça ne va pas aujourd'hui si je te pose la question. Si, ça va, très bien, je suis vieux.
0: Mais sinon, <rire> non, ça va, ça va très bien.
2: Bon, écoute, on va laisser le vieux de côté, on va passer à la suite. À l'arrière du bateau, le regard fixé sur la mer tourmentée, il imagine la lourdeur angoissante des abysses, c'est Thomas, alias Azucello.
1: Oui, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, J'étais en train de réfléchir, ma très chère Elo, est-ce que ce ne serait pas le premier podcast qu'on enregistre ensemble
2: Exactement, c'est la première fois hein. qu'on enregistre ouais. ensemble, oui, oui, tout à fait. C'est cool c'est vrai, mais je me suis fait cette réflexion, euh, j'ai un peu tous les profils aujourd'hui et euh, moi qui adore écouter tes, tes chroniques, parce que souvent tu me donnes envie d'écouter tes albums, et eh bien je suis heureuse de, de pouvoir enregistrer à tes côtés. Et
0: bien le plaisir est partagé.
2: C'est beau, c'est beau, c'est beau. Caché dans le fond de cale, il est à la recherche de petites pépites de prog qui valent de l'or, c'est Léo.
3: Et bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là pour la première. C est, c est très oui, bien. toute première fois. Je suis content, oui. très content, mais j'ai un peu de trac.
2: Toute première fois que tu enregistres l'escale avec nous, mais pas la première fois qu'on enregistre ensemble. Hein. Nous, on est des habitués, donc voilà, t'as déjà quelqu'un avec qui t'as l'habitude d'enregistrer. C'est
1: ça. T'es à moitié en terre inconnue, c'est vrai, en terre connue plutôt, pour le coup. C'est ça. On navigue à vue, aujourd'hui.
2: Voilà. Tu es dans des eaux euh, connues, pas trop troubles. Ça va, ça va. Alors, euh, avant de voguer ensemble sur les ondes sonores, euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les anciens épisodes de l'Escale sur les plateformes de podcast, à savoir Ocha, Spotify, Deezer, Apple Podcast et tellement d'autres. Le plus simple, en fait, c'est que vous vous rendiez sur notre magnifique webzine Sandbazer.fr, dans la partie podcast et profitez-en pour découvrir tout notre contenu de passionnés, de musique, de Style. Je précise ça parce que, euh, avec tous les albums qu'on va entendre pour cet épisode, euh, très vite j'ai compris qui avait choisi quel album. Hein, on est dans des styles très différents quand même. Et franchement, euh, voilà, je, je me suis fait ce petit test perso. J'ai masqué vos noms et puis en écoutant, je savais immédiatement qui avait choisi quoi. Donc, euh...
3: <rire> bah pour une fois, je, crois que je suis pas une pro, donc euh, ça change.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va dire que tu étais surprenant, mais pas tant que ça. Je savais que c'était toi qui avais choisi ton album.
1: C'est vrai que si les gens et nous connaissent un peu, ils ne vont pas être très surpris de la sélection du jour. Oui.
2: C'est ça. Eh <rire> bien, du coup, je vous propose de découvrir la première chronique, le premier album. Et c'est moi qui vais ouvrir le bal avec un album qui, je suis sûre, chers auditeurs et auditrices, vous connaissez déjà. Chaque génération est marquée en son sein par des événements heureux ou dévastateurs. Pour nos grands-parents, c'était les guerres mondiales, l'industrialisation et l'arrivée du confort des ménages. Pour nos parents, c'était les différentes crises financières et la liberté sexuelle. Et notre génération, quant à elle, a vu la naissance d'Internet, l'accès à l'information, l'apologie médiatique du terrorisme... La peur des autres avec la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui et bien d'autres choses. Mais toutes ces générations, les précédentes et les futures, ont en commun une chose qui ne changera jamais, jusqu'à la disparition de notre espèce. Quelle que soient leur manifestation, nous éprouvons toutes et tous des émotions. Un éventail infini qui va de la rage à l'euphorie et qui fait la part belle aux artistes. Une pluralité émotionnelle qu'il faut laisser s'exprimer sans réelle limite de temps. C'est là que naît le format musical que je préfère au monde, l'album Concept. Et aucune création à mes yeux n'est autant marquée par la mélancolie que le double album bien nommé « Melancholy and Infinite Sadness » du groupe The Smashing Pumpkins. Sorti en 1995, il a comme projet de devenir le « The Wall » de la génération X. Mais là où Roger Waters n'avait comme sujet que son ego démesuré, Billy Corgan, frontman tout aussi charismatique et égocentré que celui sus nommé, offre pour ce troisième album une définition exhaustive de ce sentiment si complexe qu'est la mélancolie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette forme de dépression n'est pas unique mais pluriforme. Durant les deux heures d'écoute, tous les ressentis comme les styles sont joués le rock alternatif des Citrouilles écrasées, vogue entre ballade pop, riff heavy metal et lourdeur grunge. Voguer, c'est peut-être pas le meilleur choix de mots, car nous sommes plus proches du chaos aléatoire que de l'anticipation niveau organisation des titres ou comment passer de la douceur d'une balade rêveuse comme Tonight Tonight à la lourdeur macabre de Jelly Belly un bazar organisé selon le caractère schizophrénique de Corgan, qui crache littéralement toutes ses pensées sans aucune retenue et selon sa propre logique tourmentée. Pour refléter une telle dualité sonore, le groupe s'est entouré non pas d'un, mais de deux producteurs. Les machines s'éloignent alors de leur fidèle producteur Butch Vick, avec qui ils avaient déjà réalisé Gish et Siamese Dream, au profit de Food et Alan Mulder. Les deux professionnels ayant travaillé pour les mêmes artistes, mais apportant chacun un angle radicalement différent à la carrière des groupes mythiques dont ils se sont chargés. Flood a produit entre autres les albums culte Violator de Depeche Mode et Artung Baby de U2, dont la chronique anniversaire est disponible sur notre webzine et écrite par un des membres de cette escale, à savoir Barney. Mais aussi et surtout le trio gagnant, Pretty Hate Machine, Broken et The Downward Spiral de 9 Inch Nails. Là où Alan Mulder se rate à la production de The Fragile, With Teeth, The Sleep, Ghost One Four et Hesitation Marks du même groupe. Je suis navrée d'encore et toujours parler de Très Très nord, mais qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas de ma faute s'il se retrouve dans tous mes goûts de toute ma vie. Comme il va être difficile d'analyser titre par titre l'album sans faire des va-et-vient stylistiques incessants, je fais le choix pour cette chronique de me servir de l'organisation imposée par l'édition vinyle. Là où le rangement original divise l'album en deux parties, Down to Dusk et Twilight to Starlight, la galette organise les 30 morceaux en six parties. Down qui regroupe les titres positifs, presque naïfs, où tout peut arriver du moment qu'on y croit vraiment. Tonight Tonight en est le meilleur exemple, avec son esprit romantique qui mêle les partitions de l'orchestre symphonique de Chicago à la batterie puissante de Jimmy Chamberlin qui s'emballe comme un cœur battant sous l'euphorie de l'amour. La phase B, nommée Tea Time, mélange désenchantement et douce dépression à l'image de Jelly Belly et To Forget. Comme une prise de conscience néfaste, le protagoniste s'autodéprécie et ressent du dégoût. Changement de disque pour Dusk qui nous enferme dans la tristesse, une rage qui monte progressivement comme dans « Bullet with Butterfly Wings ». Nous sommes identiques, errants sans but, attendant le repos éternel. La phase suivante nous offre une autre approche de la nuit, le désir charnel. Pour Twilight, notre innocence disparaît là où les hormones naissent et se sacrifie sur « Beautiful » et « We only come out at night ». Avant-dernier souffle sur Midnight, mêlant autodestruction et désespoir profond, Zero et Odd for No One transforment notre peur de vivre en extase de la faim. Enfin, Starlight offre cette dernière lueur d'espoir sous la lumière des étoiles que nous rejoindrons tous bientôt. Quel voyage éprouvant, quel univers riche et changeant. Toutefois, quelque chose d'amer reste en moi après l'écoute de ce vinyle. Ce que je viens d'entendre, c'est une mise en musique d'une vie trop bien orchestrée, organisée à la minute près. Alors que la mélancolie, c'est un sentiment instable, qui nous joue des tours. D'une joie incroyable, on tombe dans la déprime presque suicidaire. Et le coupable de cet étrange sentiment, c'est bel et bien le support que je chéris tant, le vinyle. À cause de ses contraintes techniques, la galette retire à Melancholy and Infinite Sadness tout ce qui offrait son statut d'album culte, son imprévisibilité. Croyez bien que cela m'arrache les tripes de vous avouer cela, car, pour moi, le vinyle est un support précieux qui enrichit l'album qu'il renferme, par sa qualité, par son format iconique et par l'incroyable possibilité qu'il offre en termes de créativité graphique. Et l'édition de cet album regorge de dessins plus somptueux les uns que les autres, que j'aime feuilleter pendant mon écoute, se poser sur un fauteuil moelleux en contemplant la pochette sous une couette chaude de laquelle je peu juste pour retourner ma galette avant de reprendre la lecture de plus belle, c'est mon plaisir le plus réconfortant. Mais l'iconique pochette de John Cray n'a pas le droit à ce rituel puisque Cullen and Infinite Sadness est la seule œuvre que j'écoute exclusivement en streaming tout en feuilletant le livret du vinyle. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour conserver l'âme de ce disque et sa mélancolie. Et ce constat tragique, c'est bien ça qui me rend mélancolique et infiniment triste. Voilà, c'était un, une chronique fort longue, mais ma foi résumer deux heures de disque en une chronique, c'est quand même pas évident. Eh bien, écoutez, euh, sur ces paroles, je laisse le micro, disons, à Barney, puisque je t'ai vu énormément euh, réagir lors de plusieurs mots que j'ai prononcés, notamment euh, sur euh, les différents producteurs et le petit groupe Nine Inch Nails. Donc vas-y, dis-moi ce que tu penses de cet album.
0: Alors déjà, je précise que... J'étais âgé à peu près de mon âge actuel, moins 5 minutes, quand j'ai réalisé que mélancolie, c'était un jeu de mots pour dire mélancolie. C'est pas vrai. J'avais jamais capté. Je viens seulement de comprendre quand vrai. on a parlé. Je viens de capter également. Hein. <rire> oh non, non Mind blown. Ah oh, putain C'est obvious pourtant bah ah, J'étais passé ou... complètement à côté. J'ai tellement bloqué sur le mot melon depuis l'histoire, de, depuis que je connais. Ouais, J'étais là en mode, mais c'est quoi pour, Pourquoi un melon C'est Enfin bref. Donc du coup, oui, évidemment, énorme classique euh, que, que je connais, considéré comme un des doubles albums les plus importants des années 90, avec euh, la notion de double album qui a un peu changé à cette décennie avec le support CD comparé au vinyle, forcément. Mmh même si j'ai des petites réserves vis-à-vis -vis de ce disque que je, qui, est, alors, qui est long déjà forcément, pas indigeste mais peut-être un peu trop hétérogène à, à mon goût, quoi. il est très très mm -hmm. varié dans les sons et il y a des moments où il me perd un peu et notamment pour moi il y, euh, y a deux chansons qui sont deux, deux gros points faibles de ce morceau c'est uh, We Only Come Out At Night et Lily My uh, One And Only avec uh, Pop
2: Pop, mm. pop, pop pas pou
0: pas mm. pas je suis incapable de prendre ces morceaux au sérieux et, euh, <rire> et c'est le truc qui fait que je je, je décroche sur le dernier quart de l'œuf, la, sur, la, sur la deuxième moitié du deuxième disque mais après forcément beaucoup de, beaucoup de pistes iconiques après j'étais un peu surpris par, euh, par ce choix et maintenant avec ta chronique je comprends mieux parce que voilà, la notion de mélancolie dans cet album elle est plus dans les thématiques, dans les textes dans les, dans les, euh, dans, ouais, dans les thèmes lyriques euh, approchés et alors que moi je me faisais la réflexion il n'y a pas tant de morceaux qui sonnent euh, tristes euh, musicalement quoi. au contraire il y, y a pas mal de, de pépites assez exaltantes quoi, de morceaux qui sont bien rentrés dedans qui te donnent bien la pêche mais du coup maintenant oui ça devient évident surtout quand on capte au bout de quoi 13-14 ans que mélancolie égale mélancolie wow, bien joué Barney, champion du monde <rire> <rire> <rire>
2: quels Mais voilà, c'est vrai que
0: j'ai toujours je globalement je préfère euh, Siamese Dreams à Melancholy dans la discographie mmh. des Smash Pumpkins parce que justement il est plus court, il est plus homogène, il y a, il y a beaucoup de pépites évidemment, mais après voilà forcément bah t as, t as, tu m'as trigué avec des noms qui font tout pour moi, Flood et Alan Mulder, qui est un duo de producteurs quand même assez mythique, après voilà, c'est surtout Flood qui est qui est un producteur. Dans sa carrière, Alan Mulder est plus un ingé son spécialisé dans le mixage. Tout à fait. Et c'est lui mmh. qui, du coup, mixe à peu près tout ce que fait Nanny Schnells depuis, depuis des années, alors que Flood a justement, oui, exactement, il a produit les trois premiers albums, enfin, Pretty End Machine, L'Opé Broken et Dan Inspiral. Euh, mais voilà, c'est deux très bons amis, et quand ils, quand ils travaillent ensemble, ils font souvent des miracles. Et il y a un autre album qu'ils ont, pour le coup, vraiment produit à quatre mains c'est le Holy Fire de Falls qui est un album qui est très bon, qui me laisse un peu sur ma faim musicalement, mais qui, qui d'un point de vue sonore est, est un velours. Donc oui, forcément, de grands noms, tu, tu me parles de Flood et d'Alan Mulder. Moi, je suis très content Je suis très content que tu aies pris le choix de t'arrêter sur eux au cours de cette chronique. Voilà, voilà ah ouais. c'était mon petit input sur l'affaire. Je, je vais passer le micro.
2: Eh bien, je vais le passer à Thomas.
0: Yeah, j'ai
1: l'impression que Léo voulait euh, rajouter quelque chose avant. Ah, euh, je, je lui laisse je volontiers la main. Non, c'était c'était pour
3: prendre la parole, mais si tu veux y aller tomber pas patte aussi. Ah non non vas-y vas-y vas-y, euh, à toi l'honneur. Non c'est que déjà moi j'ai envie de grincer les dents vu les morceaux que Barney n'aime pas. Moi je les aime d'amour. Donc euh, moi j'adore cette cette euh, boîte Mais bref, moi mélancolie, je suis très content qu'Élodie l'a choisi mm -hmm. parce que c'est un album que j'aime énormément. Mm -hmm. Bon, après, je suis d'accord que sur les premières écoutes, c'est très long. Deux heures, faut se les enquiller. Mais je trouve que le fait que l'album soit très hétérogène, quand on s'habitue aux morceaux et qu'on l'écoute plusieurs fois, personnellement, je trouve que ça passe tout seul, vraiment. Je me surprends des fois à me dire « Ah, je suis déjà à la fin !» Et euh, parce qu'il y a vraiment des pépites comme euh, 1979, Tonight Tonight, euh, Zero, moi, moi je ne jette rien sur ce disque. Moi je l'aime d'un amour fou et c'est vraiment l'un des meilleurs double albums et l'un des meilleurs disques des années 90, sans hésiter.
2: Et tu sais que 1979, au départ, il ne devait pas le mettre sur l'album. Les producteurs étaient en mode « non, il n'y a plus le temps ». Et c'est Billy Corgan qui a insisté pour le mettre parce qu'il s'est dit « non, c'est une pépite radiophonique, on est obligé de le mettre sur cet album
3: ». il est sublime Visionnaire. Absolument,
2: je remercie beaucoup. Donc maintenant je donne la parole à Thomas. Euh,
1: bah moi écoute ça va aller très vite parce que Smashing Punkins fait partie des groupes euh, qui manquent encore à mon capital culturel, musical, notamment des années 90. Euh, J'ai jamais mmh. trop eu le temps de, de, me plonger, de me plonger dedans. Donc ça a été une première écoute en entier de, de cet album évidemment après euh, Zero Tonight Tonight euh, 1979 enfin bref euh, j'ai évidemment bien entendu plusieurs fois donc je connaissais déjà mm. un petit peu les morceaux et, euh, et je rejoins ce ce qui a été dit enfin euh, ce qu'il a dit un petit peu plus tôt sur la première écoute qui m'a pas forcément donné un, un aspect très mélancolique alors certes il y a des morceaux comme ça disséminés euh, ça et là le long de l'album qui, qui ont ce, ce caractère là enfin euh, pour moi mm. euh, encore une fois 1979. 79, pour le coup l'illustre très bien je trouve même s'il est très radiophonique euh, mais, euh, mais voilà ouais il y a quand même des trucs euh, très intéressants encore une fois euh, je pense qu'il va falloir que je me replonge plus dedans parce qu'on l'a dit hein, quand j'ai vu l'écoute je me suis dit ouais bah, c'est un album connu ouais, il, il doit faire une heure, rentrer comme ça, j'ai vu les deux heures j'ai fait ah
3: bon euh,
0: j'ai fait
1: ok bon ça va être compliqué d'en sortir euh, de, de, de donner une analyse vraiment pertinente dessus donc euh, voilà mmh. je, je, ne, je ne la fais pas longue mais, euh, mais en tout cas j'ai bien aimé ce que j'ai écouté c'est le plus important au final et, euh, et ça m'a donné envie de, de, de diguer un peu plus cet album, puis même ce ce genre. C'est dans ma, c'est to do list. Hein. Euh, ils passeront, euh, ils y passeront un jour ou l'autre, j'espère.
0: En vrai, tu peux surtout focus sur celui-là et sur uh, say Miss Dreams. Oui, parce que passer uh, ce, ces années-là, la carrière du groupe a été beaucoup uh, beaucoup plus inégale.
2: Hein. Mm -hmm. Je, je mets quand même encore Adore hein, dans les bons oui, albums vrai. de Smashing oui. Pumpkins. Euh, mais c'est vrai qu'après Adore, on va avoir une chute absolument incroyable en qualité de, des albums de Smashing Pumpkins. Euh, et c'est vrai que bon, fallait se mouiller la nuque du coup pour euh, découvrir euh, la carrière euh, de, du groupe avec... Euh, qui est vraiment très très gros donc euh, bravo euh, Thomas pour cette euh, première plongée, va quand même plutôt vers Siam's Dream qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus court et euh, plus égal. et je suis tout à fait d'accord avec vous, la totalité de l'album fait pas mélancolie mais en fait je pense que la mélancolie c'est pas régulier, c'est des fois on va bien, des fois on va moins bien et je pense que c'est justement ces fluctuations, ces espèces de montagnes russes qui font euh, de la mélancolie, ce sentiment si euh, si triste et si profond. Après... C'est pour ça que j'avais aussi choisi ça. Mais
0: après, c'est logique que le thème ait été abordé par Billy Corgan parce que bah on oublie un petit peu, parce que lui ne s'est pas suicidé, mais franchement, pendant les années 90, c'était un peu la, la course entre lui et Kurt Cobain, à qui se ferait euh, sauter le caisson en premier. Bon, c'est Kurt Cobain qui a gagné. Alors, <rire> qu'est-ce que les deux avaient en commun Être sorti avec Courtney Love Faut-il voir un pattern Je <rire> ne sais pas nous sachons <rire> le grand complot <rire> et
3: euh, par contre moi pour ajouter un truc sur cette machine, c'est un groupe que je n'aime pas tellement en vrai c'est que moi j'avais commencé avec SMS Dream que je n'avais pas tellement aimé et que tu recules, maintenant que je, je les réécoute j'aime bien c'est vraiment Melon Collie, moi qui m'a fait aimer le groupe en fait après j'ai pas écouté trop les autres albums mais vraiment euh, j'adore Melon Collie. et le reste je suis moins fan
0: bah, assez étonnamment c'est leur double album et leur travail le plus euh, chargé qui globalement est considéré comme la meilleure porte d'entrée à l'univers du groupe euh, étant le plus culte euh.
1: après t'en fais pas hein, ma très chère Elodie je suis un plongeur expérimenté même si je ne me suis pas mouillé la nuque les, euh, les doubles albums de prog de, de deux heures et plus ça ne me fait pas peur même quand ils sont de qualité très discutable comme The Astonishing de Dream Theater mais euh, c'est pas le sujet <rire> du jeu euh, voilà euh, en tout Ouf, cas tout euh, en tout cas je j'aimerais euh, me replonger euh, dedans avec grand plaisir
2: non mais je sais, à toi, tu es toujours avec ton, ton casque de plongée, ta combinaison intégrale, vu ce que tu aimes, à quel point c'est extrêmement lourd et très opaque. De certains diraient
1: même, selon des sources sûres, que ma combinaison est très moulante. Oh c est, c est... Ce sera pour un prochain épisode.
2: <rire> Oula. Oula, on est impatients. Eh bien, écoutez, maintenant que tout est dit sur ce, cette énorme pièce de la culture pop, disons, je laisse la main à la première chronique ever de notre nouveau moussaillon, Léo. C'est à toi que je laisse le micro.
3: Très bien. Mélancolie, douce
2: mélancolie. Ce sentiment naviguant
3: entre tristesse et douce rêverie. Pour une première dans l'escale, je ne pouvais pas imaginer mieux. Pourquoi cela Car les trois quarts de ce que j'écoute auraient pu être en raccord avec le thème d'aujourd'hui. Beaucoup de disques m'ont traversé l'esprit, que cela soit Out of Myself de Riverside, In Rainbows de Radiohead, et j'en passe. Mais c'est alors qu'en fouillant dans les albums que j'aime, je suis retombé sur cette pochette, au dessin intrigant et ô combien fascinant. Une lune autour de laquelle gravitent pas mal de choses, une tasse de thé, un escarpin, un morceau de fromage, des choses assez banales en somme, mais quelque chose qui me marque particulièrement avec cette illustration est cette représentation d'un cœur qui paraît triste, blasé, pâle, comme s'il avait perdu toute raison de battre. Mais quelle est cette pochette me direz-vous C'est celle de Pink Moon par Nick Drake. Dès son jeune âge, Nick Drake apprendra la musique avec divers instruments, mais un en particulier deviendra son deuxième amour, la guitare. De son vivant, il aura sorti trois disques très différents. Tout d'abord, « Five Leaves Left » en 1969, étant surtout un disque de producteur où Nick Drake n'avait pas tellement son mot à dire et qui est porté sur les instruments à cordes, « writer Later » en 1970, plus jazzy, et notre disque du jour, « Pink Moon » étant plus épuré, mais j'en reparlerai plus tard. Durant sa vie, Nick Drake fut très renfermé sur soi-même. Peur de la foule en concert, mais aussi des interviews, il désira presque sa vie à jouer de sa guitare, au point de veiller tard le soir pour rechercher de nouvelles sonorités. Ses deux premiers albums, sortis chez Highland, feront un bide assez sensationnel et le label le laissera sur le carreau. Empli d'une infinie tristesse, il rentrera en studio en octobre 1971 en compagnie d'un producteur du nom de John Wood pour composer, ce qui deviendra son troisième et dernier disque. Pink Moon sera donc enregistré en deux nuits et sera, contrairement à ses albums précédents, dépouillé et très simple dans l'esprit. En effet Durant toute l'écoute, hormis l'introduction avec le morceau titre qui contient un petit passage au piano, on entendra seulement un homme jouant de sa guitare et chantant par-dessus. Ce qui rend le disque d'autant plus touchant, c'est le fait de savoir que chacun des enregistrements des titres se soit fait en seulement une ou deux prises, pas plus. Nous avons là un album de folk qui semble au premier abord très banal. Je ne saurais pas tellement vous expliquer pourquoi, mais je n'ai que trop rarement entendu une telle sincérité en musique. Ces accords de guitare nous prennent au cœur, et cette voix emplie de, de mélancolie nous transporte. Si on ferme les yeux lorsqu'on écoute Pikmoon, on pourrait presque croire qu'il est là, à côté de nous, en train de jouer. En plus de la voix, les textes du disque transpirent la mélancolie par tous les ports, la plupart m'évoquant une probable rupture que Nick Drake a vécue, comme en témoignent par exemple les morceaux No, Wish Will ou Free Ride. Je découvris ce disque totalement par hasard, en recherchant des albums à écouter et un peu méconnu du grand public, et je dois bien vous avouer que lors de ma première écoute de ce Pink Moon, je n'étais pas les plus emballé, ne trouvant rien de bien original et le considérant comme un simple album de folk. Et puis je ne saurais pas tellement l'expliquer, mais en lui relaissant une chance, je me suis senti happé, bouleversé par ses accords magiques et ses textes tristes. Mais s'il y a bien une chose qui me marquera à tout jamais, c'est le profond coup de foudre que j'eus pour le titre Things Behind The Sun, qui a ce don de me mettre les frissons et les larmes à chaque réécoute. Peut-être était-ce dû à la période que je vivais lors de ma découverte. Avec la sortie de l'album, Nick Drake se coupe pas totalement du monde, et devenant de plus en plus asocial, il mourut le 25 novembre 1974, à 26 ans, déçu d'une overdose d'antidépresseurs. Sa musique sera réhabilitée des années après, citée par des grands noms comme Robert Smith, des Cure, ou de Peter Buck, de R.E.M., et je ne peux que vous conseiller de vous y pencher si vous ne le connaissez pas. Un bien triste destin pour cet homme, mais il nous livrera l'un des plus beaux albums qui soit et qui fait partie de ceux qui resteront toujours auprès de moi, quoi qu'il arrive, pour le réconfort qu'il peut apporter dans des périodes plutôt tristes de ma vie.
2: Merci pour cette chronique. Alors effectivement, je pense que tous les, les curieux en termes de musique ont dû voir au moins une fois cette euh, pochette absolument iconique et culte et euh, c'était mon cas, j'avais mis également énormément de temps à, à écouter cet album et pour être tout à fait honnête avec vous, c'était grâce à cette escale que j'ai finalement lancé la lecture. Comme quoi, euh, même en tant que présentatrice, même nous passionnés que l'on est de... Enfin, de musique, on écrit, on écrit, mais on découvre encore et toujours, et c'est ça la beauté de notre passion. C'est un album culte, et pourtant, comme tu l'as très très bien dit, il est extrêmement, je ne vais pas dire simple, mais euh, épuré. Une voix, une guitare, un micro, et c'est marre. Et on sent la, la tristesse dans euh, la voix de Nick Drake, qui est toujours euh, un peu tremblotante, pas incertaine, mais euh, très fragile. Et euh, ça, ça s'explique aussi, comme tu l'as dit, par euh, son décès des suites d'une overdose d'antidépresseurs. On reste toujours euh, dans cette thématique de la mélancolie. Mais euh, c'est une belle façon, je trouve, de donner une définition à la mélancolie, cette fragilité qu'on a su euh, capter en un instant de façon extrêmement spontanée. Très bel album. J'ai écouté les autres, j'ai moins été emballé. Je comprends du coup un petit peu leur bide, mais celui-ci crie de sincérité, de tristesse et de sincérité très très bel album. Alors, euh, de nom cette fois-ci, euh, la parole directement à Thomas en premier.
1: Euh, et bien bah, comme tu comme t as, t as déjà quasiment tout dit en vrai, mais, euh, mais oui, euh, <rire> comme toi, euh, la, la pochette m'avait déjà, euh, j'avais déjà vu cette pochette quelque part, après l'artiste je ne connaissais pas du tout, je me suis renseigné un petit peu bah, justement donc, sur son, son destin un peu tragique quoi de... D'artiste qui n'aura jamais connu la gloire de son vivant et qui aura, qui aura vécu, enfin qui sera mort dans la déprime, tout simplement. C est, c est, c est très, ça rajoute hein, une charge émotionnelle très forte sur, à l'écoute de cet album, on va pas se mentir. Et, euh, et vraiment, je pense que si on prenait un, si tu demandes de, de prendre un album qui définit la mélancolie au plus grand nombre, tu vois, euh, bah, je pense que cet album sera un très bon candidat parce que, comme on dit, c'est vraiment la, bah, c'est la simplicité euh, absolue, hein, euh, micro, euh, comment, micro, guitare, une, une voix qui chuchote et, euh, et c'est tout. Et euh, pourquoi, on, des fois, tu, quand tu écoutes ça et que tu dis c'est simple, mais c'est excellent, tu dis qu'est-ce qu'on s'embête à faire des arrangements, des accords, des orchestrations, des machins, des trucs alors que des fois bah voilà, euh, les plus simples artifices sont nécessaires pour, pour transmettre une émotion et, euh, et ouais et ça, ça colle vraiment, euh, vraiment très très bien, c'est une excellente, une excellente découverte pour un, un album qui au final, euh, c'est quelle année déjà 74, 73, 72 72, 72 donc qui va fêter, euh, qu il va fêter ses, euh, ses 50 ans cette année euh, ouais. du coup euh, voilà, euh, à découvrir ou à redécouvrir en tout cas euh, si vous ne connaissez pas déjà
2: tu l'as découvert du coup avec cette oui, discale complètement. aussi tu complètement. Je ne ouais.
3: connaissais pas du tout euh,
0: Nick Drake euh, eh Bien, Je suis très heureux de te la faire faire découvrir.
2: <rire> et toi Barney, est-ce que tu le connaissais déjà
0: J'étais déjà familier avec cet album euh, depuis plusieurs années. Ouais. J'ai les trois, les trois albums studio euh, de Nick Drake euh, dans ma discographie et euh, j'ai un peu le même... Euh... Le même rapport euh, que, que Léo a décrit, c'est-à-dire que oui, c'est celui que je préfère, parce que je, je préfère beaucoup son style épuré aux arrangements de euh, « de Five Leaves Left » et surtout de « Brighter, Lighter », même si « Leaves... si Five Leaves Left » reste un album que j'apprécie énormément. Euh, après, oui, Nick Drake, c'est un peu l'archétype de l'artiste maudit, pas connu de son vivant, euh, atteint psychologiquement... Euh, mort d'une overdose antidépresseur euh, à 26 ans à un an près il aurait pu rentrer dans le club des 27 ce qui aurait hein, peut-être euh, exacerbé euh, le, le, la, la reconnaissance euh, posthume du personnage mais oui et, en, et encore une fois je partage un avis avec Cléo c'est qu'il a, a mis l'accent sur le morceau Things Behind the Sun que pareil au même titre je, je considère comme la pépite de ce disque qui est, qui est vraiment très court quoi. il fait moins de 30 minutes et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je pense que globalement, tout, est, tout a déjà été dit. Mais oui, un album que je connaissais déjà, contrairement à certains ici, que j'apprécie beaucoup. Et effectivement, dans le style folk, juste guitare et voix. Euh, je pense qu'à l'époque, si j'avais connu à l'époque de Son Vivant, j'aurais été euh, dans, le, dans le cercle des connards qui pèsent en disant « Pourquoi ce mec n'est pas connu et que Bob Dylan vend des millions ?» Parce que clairement, tu fous Freewheeling Willing Bob Dylan versus, euh, versus Pink Moon. Pour moi, il n'y a pas match. Ah, des Mais bon, des après, c'est des styles globalement très, c'est des approches du folk globalement très différentes. Mais voilà quoi. Pourquoi se farcir Bob Dylan quand on peut avoir Nick Drake?
2: Décidément, on, on tire à vue hein, entre moi avec Roger Water. On a lancé une petite, euh, un petit pic à Dream Theater tout à l'heure. Euh, là, les, les canons du Bob navire sont,
1: sont, sont bien euh, ont bien été euh,
3: ont bien été utilisés aujourd'hui déjà. Oui. D'ailleurs, euh, le tacle sur voir. Roger Water, me donnait envie de, de mutinerie, Je dois bien l'avouer. <rire>
2: je sais je t'ai regardé en même temps que je prononçais les mots en me disant est-ce qu'il réagit j'ai vu un petit sourcil se, se remonter d'énervement Oui. c'était pour toi et eh bien écoutez maintenant que nous avons parlé de cet album extrêmement épuré et tout en simplicité on va partir sur quelque chose qui est beaucoup plus chargé, hein, beaucoup plus lourd et beaucoup plus profond Thomas je te laisse la parole
1: merci ma très chère Elodie la mélancolie est une sensation particulière. à la fois puissante et déchirante, elle touche le cœur de toutes les femmes et les hommes sans exception. Pourtant, c'est un sentiment très personnel, voire intime. Chaque être humain a un rapport particulier à la mélancolie. Car même si elle est perçue comme une pensée négative, emplie de tristesse et de dépression, elle peut malgré tout se révéler positive et cathartique pour certains. En cette période où les journées sont fraîches et la luminosité du soleil peu présente, laissez-moi vous parler de ma vision de la mélancolie au travers du groupe islandais Continuum. Si vous ne me connaissez pas déjà, sachez que j'adore les petits groupes obscurs sortis de nulle part capables de produire des pépites qui restent connues que d'un petit nombre de mélomanes privilégiés. Continuum est sans doute d'ailleurs le premier groupe qui m'a ouvert le chemin vers cette quête incessante de la perle rare. Découvert au hasard d'une vidéo YouTube et du formidable morceau Breathe, un titre qui, à lui seul, m'a suffi pour devenir amoureux de ce groupe, et euh, j'étais également déjà un grand amateur du métal froid et atmosphérique, grâce en partie à leurs compatriotes islandais euh, de Solstafir. Il en fallut donc peu pour me convaincre que leur musique était tout bonnement faite pour moi. En effet, l'affiliation de Continuum et de Solstafir est assez évidente. Deux groupes islandais ayant fait leur début sur du post-black metal avant de se détacher du style et de partir vers quelque chose de plus aérien et ambiant. Ils ont même tourné d'ailleurs ensemble en Europe. Mais c'est à partir de là que leur chemin se sépare. Solstafir ayant fait le choix de pousser leur musique vers un côté plus folk, avec des albums de qualité très discutables dont on est au d'évoquer ici, euh, tandis que Continuum s'en alla euh, lornier vers le post-punk et la cold wave, teinté d'éléments progressifs avec une musique plus profonde, triste et évidemment chargée en mélancolie j'aurais pu vous parler de leur second album, Kier, avec lequel je les ai découverts et qui amorce la transition du post-black vers un metal rock at influencé par des peintures du genre comme Catatonia, mais j'ai préféré pour le thème de ce mois-ci de choisir l'album suivant, No Need to Reason, sorti en 2018 sur le label français de Season of Mist. J'avais déjà évoqué cet album dans le bilan 2018 euh, Dungeon the Noise comme étant mon album de l'année. Enfin, les, les vrais reconnaissent les vrais. Euh, mais pour le thème de la mélancolie, j'étais obligé de revenir plus en détail sur celui-ci. Sans plus tarder donc, plongeons-nous au cœur du sujet. Comme j'ai évoqué en introduction, la mélancolie est un sentiment intime et pour moi, lorsqu'il s'agit de poser une musique sur cette émotion, c'est toujours avec cet album euh, que cette émotion me revient en tête. En se détachant de ses influences black, Continuum délivre ici une œuvre parfaite pour décrire le spin de l'homme. Dès le premier morceau, Shivers, on est transporté dans l'univers des groupes. Avec ses notes sinistres, le groupe nous dépeint le sentiment d'être un simple fantôme dans le monde qui nous entoure. Un témoin impulsif, ne pouvant que subir des émotions sans aucun contact physique. Condamné tel une ombre à suivre un corps vide que l'on accompagne jusqu'à la mort. Un sentiment également illustré avec justesse, je trouve, par la pochette de l'album, d'un noir profond accompagné de mains qui masquent partiellement une femme aux teintes d'un bleu livide, comme celle d'un revenant ou d'une pensée de l'être aimé qui ne cesse de nous hanter. Tout au long de l'album, un sentiment fataliste va traverser l'auditeur, comme si nous n'avions comme seul choix que de subir les émotions qui nous submergent. En particulier lorsqu'il s'agit de se remémorer des événements passés, avec tous ces regrets et ces remords que chacun d'entre nous porte en son sein à divers moments clés de notre existence. «» La voix lancinante de Birgir Thorgerson nous envahit et nous transporte vers une vision pessimiste et apocalyptique, comme sur Lifelust avec son final déchirant de désespoir où le groupe nous invite à ouvrir les yeux sur la réalité d'un monde qui se meurt à petit feu et qui court inévitablement à sa perte. Une situation sans échappatoire autre que de se réfugier dans une bulle imaginaire et de fermer les yeux en pensant naïvement que tout va bien se passer. L'album dispose à la fois de compositions très bluesy comme Warm Blood et Erotica, où les émotions comme l'amour sont exprimées avec un côté plus brut et bestial, mais aussi de passages plus posés comme No Need to Reason et Stargaze, où notre esprit s'embrume à force de faire une fixation sur des pensées futiles. La force de cet album, cependant, réside dans ces ballades qui vous touchent en plein cœur, emplies de mélancolie comme Neuron et sa réverbe à outrance qui nous narre les dangers des addictions en tout genre, qu'elles proviennent de substances psychotropes ou de sentiments très forts comme l'amour encore une fois. Mais ce serait euh, sans oublier le véritable chef dœuvre de cet album, Two Moons, où la nostalgie atteint son paroxysme, une chanson à la fois triste et remplie d'amour. Elle décrit deux lunes, deux êtres qui s'attirent et qui se rapprochent par une attraction réciproque inévitable, oubliant tout ce qui les entoure. L'auditeur est alors chargé d'une mélancolie profonde, pouvant raisonner pour beaucoup avec des situations rencontrées par le passé, avec un être aimé et tout ce que ça peut appliquer derrière, qu'il s'agisse de regrets, d'amertume ou bien de bonheur intense. Mais la beauté de Two Moons se voit annihilée par la redescente aux enfers qu'est Black Feather, le morceau qui clôture l'album et qui semble symboliser que la spirale infernale de Tristesse ne disparaît jamais vraiment, quoi qu'on y fasse. Comme un oiseau noir de mauvais augure qui dissémine ses plumes de malheur sur le monde, appuyé par des vocaux gutturaux et des rives d'une noirceur plus présente que jamais, le groupe nous transmet que fatalement, la mélancolie que nous ressentons ne disparaîtra jamais de nos vies. Elle restera toujours, quelque part dans un coin, pour venir nous hanter à nouveau dans nos moments de faiblesse. Malgré son obscurité évidente et la froideur qui se dégage de ses compositions, No Need To Reason est un album qui m'accompagne pendant mes moments de déprime. Continuum a toujours eu en moi cette capacité à transcender mes émotions négatives ou positives, mais également à les canaliser. Sans faire dans la démesure, le groupe parvient à délivrer des morceaux d'une élégance remarquable, à la fois au simple premier abord mais d'une complexité subtile par leurs arrangements et le travail sur l'ambiance générale du disque qui rappelle le froid des terres islandaises. C'est mon album de réfond confort, dans lequel j'aime me réfugier quand ça va mal, aussi triste et sombre soit-il, et c'est pour moi le parfait catalyseur de mes émotions. Car, quand la morosité du monde vous envahit, comme l'indique le titre de l'album, il est futile de raisonner trop longtemps sur ces passages à vide que nous traversons. Laissez-vous simplement transporter par un album cher à votre cœur et profitez d'un instant qui vous apporte sérénité et réconfort.
2: Merci beaucoup Thomas. Comme je l'ai dit, c'est la première fois que toi et moi nous enregistrons ensemble et surtout c'est la première fois que j'écoute un album avant que tu n'en parles. Habituellement, j'écoute les escales lorsqu'ils sortent et du coup j'écoute l'album après que tu en aies parlé. Et c'est toujours tes mots qui me donnent envie de découvrir l'album. Et là, quand j'ai du coup écouté cet album pour cet épisode, je dois bien t'avouer que j'ai ressenti quelque chose d'assez étrange et qui, qui correspond tout à fait à tout ce que tu aimes c'est à dire quelque chose de très lourd mais un énorme poids qui alors que ça vient dans mes oreilles qui se fait dans mon ventre et pas un moment très agréable hein, finalement euh, la mélancolie quoi hein. euh, mais encore très différent de l'album précédent puisque l'album précédent on avait un, quelque chose qui était un peu doux et triste alors que toi c'est euh, dépression en profondeur
1: Ah oui, ça te et je t'avoue que
2: ouais c'est ça et je t'avoue que il m'a... Enfin, cette énorme pièce extrêmement sombre m'a un petit peu laissé de marbre à l'écoute, sauf euh, la chanson euh, Two Moons euh, dont tu as parlé, qui, qui vraiment m'a été euh, comme une, une bouffée d'air euh, dans cette, euh, c -c cet instant d'écoute où j'ai eu l'impression juste qu'on me mettait la tête sous l'eau euh, pendant euh, tout le long du disque. Et j'attendais ta chronique pour, me, pour voir si j'avais envie de le réécouter. Et... T'es vraiment quelqu'un que j'aime entendre parler d'albums, parce que je trouve que tu me donnes toujours envie euh, d'écouter. Et là, c'est encore le cas, tu m'as donné envie de le réécouter, donc je lui laisserai une deuxième chance euh, une fois que ce, ce sera terminé, euh, cet enregistrement. Je te le promets. <rire> mais euh, voilà les mots étaient très très bien choisis je trouve et euh, le fait que ce soit autant euh, lié à toi dans ta tristesse euh, je trouve ça donne encore un, un côté plus personnel à cet album qui me donne envie du coup de le, de le réécouter
1: voilà ouais, c'était toujours de bons conseils c'était un album que j'avais beaucoup attendu parce que bah, forcément j'avais découvert le, le groupe avec l'album précédent d'ailleurs si tu veux explorer un peu, petit peu plus je te conseille d'écouter également donc, Kier le deuxième album sorti en 2015 le, mmh. le premier tu peux l'ignorer il n'est pas très euh... C'est pas très, euh, pas le plus intéressant. Et, euh, et ouais euh, c'est au final je sais pas si je me suis forcé au début j'avais peut-être été un petit peu plus... Euh, forcément quand on a beaucoup d'attentes sur un album la première écoute forcément de, est toujours un petit peu mitigée, c'est normal mmh. mais euh, je sais pas si je me suis forcé à l'apprécier ou si, mais je pense que c'est quand même venu naturellement parce que bah mmh. au final euh, comme je dit, ça a fini par être mon, mon meilleur album euh, de l'année 2018 et euh, et euh, c'était euh, ça, ça a fini par devenir une évidence alors que j'ai beaucoup hésité au euh, avant, Mais, euh, mais toujours est-il que trois bah, ans après, euh, c'est même quatre ans maintenant, euh, c'est un album que euh, dès que j'ai un morceau qui revient, c'est pas des morceaux que je slippe dans mes, dans mes lectures aléatoires, je les laisse tout le temps, euh, peu importe le moment, et je les écoute. Mmh.
2: En tout cas, euh, beau euh, coup de, de pioche pour trouver encore des débits totalement inconnus. Je pense que c'est d'ailleurs l'album le plus inconnu de notre sélection bien, passons la parole à Barney.
0: Alors, euh, j'ai bien aimé l'album quand je l'ai écouté. J'ai surtout deux morceaux qui m'ont bien accroché, qui ont, qu ont eu des motifs qui ont bien capté mon attention. C'est Neuron et Erotica. Après, euh, cet album m'a mené une réflexion sur euh, le rapport entre la mélancolie et la musique. Alors, il n'y a rien à dire sur... Le rapport que tu as avec cet album, parce que voilà, voilà tu, tu nous as expliqué, c'est euh, un rapport très personnel que tu as associé à la mélancolie à cet album. Mais en fait, je me suis fait la réflexion que globalement, tout ce qui est post-métal, post post-rock, euh, ce genre de truc, c'est des genres musicaux qui vont toujours sonner mélancoliques. C'est dans l'ADN de la musique, c'est dans le son. Et du coup, tu es là. Euh, si tu choisis, euh, si tu veux choisir de parler de la mélancolie avec un album de post-rock ou de post-métal, euh, bah en soi, tu, tu pourrais choisir pratiquement n'importe lequel. Quoi. donc euh, C'est pas que c'est une solution de facilité, mais ça peut marcher avec n'importe lequel. Après, euh, encore une fois, c'est une sorte de rapport personnel à la musique. Mais ouais je me suis fait la réflexion et je me suis dit euh, « Le groupe de post-rock de post qui, moi, en l'occurrence, m'évoque une, une forme de tristesse profonde et de mélancolie, c'est Mogwai. » Et paradoxalement, je m'étais déjà fait une réflexion à l'époque, c'est que quand, je quand il y avait une photo du groupe, ils étaient tous hilarants comme des connards. Et tu te dis, euh, pourquoi ils sont tous souriants et en train de se marrer alors qu'ils font une musique, à se tirer une balle Et c'est tout, pour moi c'est tout le paradoxe. Et pareil avec la pochette du mythique Spiderland de Slint, qui est un album de post-rock. Et, et euh, la, la pochette, c'est les mecs en train de se baigner dans la rivière, ils sont tous contents, ils sont tous oui et, et, et ça contraste. Et du coup, ouais, tu t'interroges. Après, euh, on pourrait, on pourrait s'interroger sur la dualité de la mélancolie, le fait d'être triste et de le cacher, tout ça, et ça, ça peut pousser une réflexion, mais ouais, voilà, c'était moins une réaction à l'album de Thomas qu'une réflexion euh, que, que l'écoute de l'album m'a inspiré sur, euh, sur, ouais, sur ces genres qui sonnent mélancoliques de base et que du coup, c'est compliqué de foutre. Euh, une définition euh, ou en tout cas une illustration précise et nette de la mélancolie sur un éventail d'albums aussi large je sais pas si oui. vous voyez ce que je voulais dire oui.
1: Bah, c'est aussi l'avantage, en fait, au final, c'est que du coup, chacun peut avoir son, son petit album euh, de, de préférence euh, sur, sur ce plan-là. C'est clair que euh, ouais, si, celui-là, pour le coup, m'est venu comme une évidence quand on a, quand on a sélectionné le, le thème. Euh, mais, euh, mais clairement, euh, dans ce que j'écoute, il y, euh, y en a toute une chier que j'aurais pu euh, également sélectionner. Mais, euh, mais encore une fois, euh, vraiment, c'est purement à l'affect, euh, le rapport que tu as avec un, un album, une musique euh, qui te parle beaucoup plus. Euh, beaucoup plus qu'une autre. Euh... Ouais, mais il faut que ça se fasse à la fac Sans ouais. aucun doute. Oui, ouais, clairement.
2: Et toi, Léo, c'est quoi ton rapport, du coup, avec cet album Est-ce que t'es resté opaque ou pas
3: Bah, la première écoute, c'était très froid comme disque. Euh, je trouvais des bons trucs, surtout le morceau Neuron, qui m'a de suite euh, rentré en tête. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal sur la première écoute. Et après, je me suis dit, c'est bizarre, le nom me dit quelque chose. Et justement, ben, Thomas en parlait pour deux raisons déjà. Ben, du coup, le bilan and of the Noise et aussi sur le site Soundbuzzers, sur la petite fiche de Thomas, où il y a l'album Kier, justement. Et donc, tu es refouillé. Et... Ah oui, c'est vrai, ça. <rire> et, et oui. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, ah, okay, OK, je connais. Mais j'avais jamais écouté. Et, euh... et du coup, moi, c'est un disque. J'y retrouve des influences de groupes que j'aime bien. Genre, je trouve du Catatonia dedans, un peu de The Cure. Et un peu de Riverside aussi pour refaire un peu mon forceur. Mais, mais voilà, moi je... c'est un disque que j'ai... Plus je l'écoute, plus je l'aime. Mais j'ai surtout eu du coup des... des coups de cœur pour Neuron, Stargaze et Two Moons. Ce sont pour moi trois pépites. Et le reste que je pense que ça viendra au fur et à mesure des écoutes. Mais je pense que je vais écouter aussi Kir. Parce que ça m'a quand même bien plu cet album. Kier, d'ailleurs, qui est un album hein, qui est
1: chanté euh, à moitié en islandais et à moitié en anglais. Là, celui-ci est chanté euh, uniquement en, en anglais. Et euh, ils ont sorti un single il n'y a pas très longtemps qui est en islandais. Donc peut-être que pour le prochain album, qui je pense devrait sortir cette année, euh, on aura le retour de l'islandais. Donc si vous aimez bien euh, les langues un petit peu alambiquées, vous euh, sortir un peu de l'anglais, bah il y aura de quoi faire aussi.
2: Parfait Quel teasing eh bien, maintenant qu'on a parlé d'un groupe assez euh, méconnu, inconnu, hein, va, va être honnête, on va partir sur un groupe, c'est l'opposé, c'est euh, un, un, une pierre angulaire euh, de notre génération, je dirais. <rire> je te laisse la parole, Barney, pour nous en dire un peu plus.
0: Il n'y a pas d'ombre sans lumière, pas de mort sans vie et pas de haut sans bas. Dans la continuité de cette idée, on pense à tort, par exemple, que la dépression est un état de tristesse perpétuelle. Et pour en avoir moi-même été affecté, c'est plus un état de mort émotionnelle, un électrocardiogramme plat des émotions. Là où une personne saine alterne haut et bas, phase heureuse et malheureuse, une personne dépressive est coincée en zone neutre, comme incapable de ressentir. Par extension... « Comment juger si un album est mélancolique dans l'œuvre d'un artiste sans albums heureux avec lesquels il contrasterait, avec lesquels il marquerait une significative et dramatique chute de mood ?» C'est en cela que l'album 13 de Blur m'apparaît comme une évidence quand on me demande quel album m'évoque le spleen et la mélancolie. J'ai découvert Blur comme beaucoup de gens à travers son tout. Euh, repris sur scène par un groupe d'adolescents légèrement plus âgés que moi, que j'ai eu la chance de rejoindre en tant que bassiste plus tard et de toujours compter parmi certains de mes meilleurs amis à ce jour, et ils ont joué une version qui avait mis une ambiance complètement de fou. Alors Face à mon enthousiasme, ma mère m'avait offert le best of de blur, comprenant donc le disque best of classique, un live et surtout un DVD regroupant tous les clips du groupe joués dans l'ordre chronologique et ce détail est très important. Une suite de clips, d'où se dégage l'ambiance festive de l'ère Britpop dans lesquels le groupe s'en donne à cœur joie, s'amuse, enchaîne les pitreries. Et puis, arrivent les trois clips de 13. Sixième album du groupe, sorti en 1999 et dernier paru avant le Best-of en question, concluant donc le DVD. Grosse baisse de régime, vidéo plus austère sur le mélancolique Tender, et même le côté enfantin de la vidéo de Coffee TV est contrebalancé par l'horreur existentielle de la brique de lait sur pâte qui lui sert de protagoniste. Et surtout, tout s'achève sur « No Distance, Left to Run », une chanson qui est de base à se flinguer. La vidéo s'ouvre sur une séquence documentaire où le groupe explique face caméra avoir passé deux jours et une nuit sans dormir et qu'une équipe s'apprête à les filmer dans leur sommeil. Chacun livre son ressenti actuel, les yeux fatigués dans le vide... Parlant de nervosité face à l'expérience en cours, de vulnérabilité. Après des clips comme ceux de Park Life, de Country House, de Sunday Sunday ou encore Mor, c'est pire que la pire des redescendes d'acide. Entre regarder cette séquence et un documentaire sur une personne livrant son témoignage avant son euthanasie, c'est toujours y à une différence de ton et d'ambiance. Et toute l'énergie de l'album 13 est cristallisée dans cette séquence d'une tristesse infinie et la place qu'elle occupe dans l'histoire du groupe. Et même quand on se penche sur les thèmes en fait, parce que pas mal de chansons, euh, Tender et cette foutue No Distance Left To Run en tête parlent de la rupture entre le chanteur Damon Albarn et sa compagne Justine Fritchman du groupe Elastica. Dans Coffee on TV... Le guitariste Graham Coxon euh, parle de son alcoolisme passé et de la difficulté qu'il a à, à appréhender la réalité du monde sous sa sobriété nouvelle. Euh, le bassiste Alex James, s'il avait contribué au texte, aurait sûrement parlé de sa cocaïnomanie. Voilà. Donc là, je suis en train de super bien euh, vous vendre, vendre l'album. Mais en vrai, il faut s'arrêter... Euh, il faut s'arrêter un temps sur les immenses qualités de ce disque, parce que c'est l'album le plus ambitieux du groupe à l'époque, euh, définitivement éloigné du style Britpop qui, euh, qui a fait son heure euh, de gloire. Euh, ici, il s'essaie au Gospel sur Tender, au Noise Rock sur Blurry Mile ou Samsung, mais surtout il s'essaie au Tripop sur le sublime Battle ou l'intro de Trailer Park. Il y a aussi un monument de tristesse et de désespoir dans le titre Caramel qui est, je pense, très représentatif du mood traversé par le groupe à cette époque. Mais avec les essais trip-hop que je viens de mentionner Thirteen peut être vu comme un brouillon du premier album de Gorillaz qui sortira deux ans après, euh, le morceau Tomorrow Comes Today par exemple se plaçant parfaitement dans la continuité de Thirteen Du coup, ouais, on voit un groupe qui est à peine en début de trentaine à l'époque c'est putain de jeune, 30 ans et tu vois un groupe putain de fatigué putain d'au bout de sa vie comme en fin de carrière. Et, et ça m'avait marqué cette séquence. Et en plus, ce DVD, j'avais dû le mater avec mes parents un dimanche soir. Le moment où t'es le plus vulnérable parce que le lendemain, c'est lundi. En fait, c'est ça, Thirteen. Thirteen, c'est la gueule de bois après une soirée d'anthologie qui, pour le groupe, a duré de 93 à 97. C'est la déprime... Quand tu te réveilles seul à 15h dans un appart qui n'attend qu'un grand rangement et un bon coup de ménage. C'est la transcription musicale de « La fête est finie et on n'en aura plus une comme ça avant au moins 10 ans ». Lancer cet album, c'est comme quand tu te réveilles à ce moment-là, tu te fais taper sur l'épaule, tu te retournes et là...
3: « Bonjour, bonjour
0: !»« Oh bah salut la déprime du dimanche soir mets toi bien, il y a des chips molles et un fond de bière tiède le !» Le groupe, Encore une fois, le groupe est à peine en début de trentaine et, et encore une fois, ces images du clip de No Distance Left to Run, tu les croirais mourants. C'était une période compliquée, encore une fois, une histoire de rupture, un alcoolisme. Et le, ouais, le fait d'avoir maté moi-même ce DVD un dimanche soir en pleine, pleine vulnérabilité émotionnelle d'avant lundi, ça m'a marqué. Et j'ai mis un moment avant de me décider à écouter Thirteen dans son entièreté parce que le, rien que ces trois extraits, ces trois clips, ça m'avait refroidi de ouf. C'est comme une douche froide dans l'histoire du groupe. Mais voilà, du coup, c'était pour moi, parler de cet album, c'était une évidence quand il était question de parler de spleen et de mélancolie, des sentiments qui encore m'envahissent très fort quand j'écoute Thirteen
2: merci Barney pour cette chronique alors déjà je suis extrêmement jalouse de ton bruit de pouf parce que je me l'étais noté en introduction de cet épisode et je me suis dit bah non je sais pas comment caler ça euh, voilà. la magie tu du montage pour suis... le faire
1: au pire hein. <rire>
2: <rire> non, mais du coup je l'ai enlevé je me suis dit oh tant pis je, je n'y arriverai pas et voilà Barney j'en étais sûre que t'allais réussir à, à incruster ça alors, euh, Barney, je vais être complètement honnête avec toi. Il y a des groupes comme ça euh, qui ont un, un nom qui, qui est connu à travers euh, les générations et euh, que je n'aime pas. Alors, euh, euh, voilà, dans la génération de nos parents, euh, c'est les Rolling Stones que je ne peux pas saquer. Hein, je sais, tout le monde adore. Et euh, dans la nôtre, euh, Blur, je ne supporte pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai... Jamais aimé, mais euh, voilà, je connaissais les chansons extrêmement euh, connues, sans tout. Euh, C'était quoi, Boys and Girl, ouais, ça, Girls? Ouais, c'est ça, Girls and Boys. Je sais plus comment. C'est ça, c'est ça. Et euh, bah voilà, j'avais, on va dire, une um, un a priori lorsque j'ai j'ai lancé l'album que tu as choisi. Alors, euh, tout à l'heure, j'ai dit que l'album de Thomas, j'avais eu du mal à rentrer dedans, mais euh, une fois que je m'étais bien miné le moral, j'ai réussi et là, je suis bien avrée, je... Je, je, je n'ai pas réussi. Je suis restée de marbre, je suis bien avrée. Mais euh, ta chronique m'a fait me soulever une question qui est, c'est pas leur dernier album au groupe. Pourtant, tu dis que euh, ils sont en état euh, dépressif au bout de leur vie à 30 ans. Mais ils ont encore fait deux autres albums après. Enfin, tu me diras, le, le dernier, ils ont mis du temps avant de le faire. Hein. Euh, mais voilà, je voulais savoir euh, si ça... Ce, ce, ce sentiment, si ça continuait sur les albums suivants, est-ce que ça se sent
0: Alors, euh, je parle de dernier album à un moment parce que c'était le dernier album sorti par le groupe au moment où ils ont sorti ce best-of donc euh, comme j'ai découvert le groupe à travers ce best-of pour moi c'était l'équivalent de la fin de la carrière telle que je les connaissais après effectivement il y a eu un album en 2003 Think Tank, sorti après euh, le premier Gorillaz mais sans le guitariste Graham Coxon qui a, qui a quitté le groupe et puis le groupe s'est séparé et ils ont fait leur, leur retour en 2009 et ils ont mis un temps avant de faire un nouvel album post-reformation, The Magic Whip, que j'ai pas pris la peine d'écouter parce que j'étais pas plus enthousiasmé que ça à l'idée d'un nouvel album de Blur. Euh, Rappelle-moi déjà le sens de ta question. J'ai perdu le fil là.
2: <rire> Je voulais. Il n'y a pas de souci. Étant donné que tu, tu parles de cet album en disant qu'ils étaient au bout de leur vie, qu'ils étaient déjà en état dépressible, je voulais savoir si sur bah, l'album suivant, Think Tank, si c'était toujours le cas ou s'il y a eu un regain, comme entre-temps, il y a eu Gorillaz.
0: Je ne sais pas non plus, parce que je n'ai pas non plus écouté Think Tank. Pas en me disant que <rire> l'album devait... Euh... Enfin voilà, pour moi, c'est l'album du groupe incomplet, hein, vu qu'il n'y a pas Graham Coxon, qui pour moi est... Eux, qui apporte vraiment une signature sonore euh, au groupe avec son jeu de guitare donc voilà j'ai jamais eu la curiosité de l'écouter mais a priori il est plus dans la continuité ouais de l'album Blur et de l'album 13, c'est à dire dans un rock alternatif avec des petites expérimentations sonores plutôt qu'un retour a priori à leur, euh, à leur style Britpop des albums Parklife ou euh, euh, je sais plus comment il s'appelle celui de 95 euh, ça va me revenir
2: The Great Escape.
0: C'est ça, The Great Escape.
2: Et là, maintenant que tu en parles, je, je trouve beaucoup de similitudes finalement entre Smashing Pumpkins et euh, Blur, parce que c'est très euh, inégal. Il y a une partie de la discographie qu'on doit oublier parce qu'on n'a pas tous les membres et ils se reforment plusieurs années après et on fait comme si cet album n'existait pas. On a à peu près le même rapport, toi et moi... Euh. Ouais, ça, ça, mais autre autre mais encore
0: une... Après, pour moi, il y a une différence avec les Smashing Pumpkins, c'est que Billy Corgan a toujours été a priori un écorché vif. Alors que justement, j'ai choisi cet album parce que c'est l'album triste d'un groupe de joyeux lurons. Et que pour mmh. moi, le fait que, que des joyeux lurons soient tombés bas, c'était quelque chose d'important, quelque chose de significatif, justement, euh, dans la notion de mélancolie telle que je voulais la traiter.
2: Mmh, je comprends tout à fait c'est vraiment quelque chose qui marque leur carrière de façon extrêmement triste et c'est euh, c'est ce moment de down que tu que tu voulais retranscrire à travers tes mots c'est réussi euh, Eh et bien euh, qui souhaite prendre la parole entre Thomas et Léo allez va pour Léo
3: alors moi je suis je vais remercier Barney pour avoir mis cet album parce que je vais tout de suite être franc c'est que j'ai jamais pris la peine d'écouter un album de Blur avant celui-là c'est pas que j'ai pas l'envie, c'est que je, je, sais, je sais pas en fait pourquoi. J'adore les singles que je connais, genre Girls and Boys, je trouve ça fun, Song 2, c'est génial je trouve, j'aime beaucoup. Et en fait je connaissais juste, j'ai beaucoup écouté Gorillaz, donc les, surtout les projets de Damon Albarn, mais jamais Blur en, en lui-même. Et alors déjà l'intro avec Tender, moi j'ai de suite accroché. Par contre faut qu'on m'explique les expérimentations sur des morceaux comme Bugman, je comprends pas pourquoi ça
0: je, 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 je... c'était une explication je crois, que je crois que depuis déjà sur l'album Blur on le sentait mais à cette époque Graham Coxon était particulièrement influencé euh, par tout le courant euh, rock indé américain et au sein du rock indé américain euh, le noise rock était, euh, était pas mal présent donc je pense qu'il y avait une volonté un peu d'explorer de... ce territoire là d'accord ok donc, je comprends mieux, mais euh, voilà. Après, moi j'adore la voix de d'Aman
3: Albarn. Je trouve qu'elle est toute douce. Euh, je trouve qu'elle nous câline Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et euh, le travail des voix sur cet album, justement, euh, un petit côté fantomatique qui me plaît beaucoup. Et, après, il y a des sonorités qui sont pas toujours évidentes, comme je disais, mais c'est à la fois catchy, avec du spleen. C'est très particulier.
0: Et euh, mais bon, c'est vrai que je dois bien Il que... y a des petits relents du blur à l'ancienne, mais globalement, ouais, c cet album c'est globalement beaucoup le fruit d'expérimentations sonores, de jam qui ont été retravaillés, donc euh, ouais, je peux comprendre qu'on le trouve un peu inégal, mais euh, à l'époque, artistiquement, c'était leur plus gros prise de risque, quoi.
3: Ah oui, mais après, je... Moi, j'aime quand les groupes se renouvellent comme ça, donc ça me, ça me dérange pas, et je pense qu'avec le temps ils écoutent les écoutes, je vais y faire, mais voilà, moi, j'ai eu des, deux coups de cœur avec cet album, je pense que c'est Donny Stone's Left to Run, et euh, surtout Caramel, j'adore Caramel, ouais. je trouve ce morceau très beau, et depuis que je l'ai écouté pour la première fois il est dans ma tête il veut pas en sortir, et euh, même s'il met pas dans un bon mood, je trouve qu'il est très très beau et touchant comme morceau
0: il est très beau, mais après voilà, si c'est le premier album de Blur que as écouté dans son entièreté euh tu tu, 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 tu tu lances ta découverte du groupe par un, par un côté pas évident, parce que c'est pas... C'est pas un disque représentatif de ce que le groupe représente et en tout cas de, de la version du groupe qui a marqué les mémoires ou pour le coup des albums comme euh, euh, Modern Life Rubbish, Park Life et Great Escape euh, sont beaucoup plus représentatifs de ce que le groupe représentait euh, au sommet de, de l'ère euh, Britpop et tout ça et, et euh, au moment de 13 c'était pratiquement euh, tout un autre groupe quoi.
3: Bah euh, écoute, je retiens ça et j'irai écouter d'autres albums parce que ça m'a vraiment donné envie de découvrir
0: maintenant. Bah tu vas découvrir quelque chose de radicalement différent, enfin, voilà, sois-en conscient. Oui, non mais
3: euh, je m'en doute tu vois, mais c'est vrai que ça m'a quand même euh, donné le, le coup de pied au cul que j'avais besoin pour me lancer dans la carrière. Bah écoute.
2: Et du coup Barney, tu dois conseiller un album avant d'écouter Sortine de leur carrière, tu dirais quoi
0: Je dirais que Park Life c'est la meilleure porte d'entrée. C'était leur plus gros carton à l'époque, okay. artistiquement, musicalement, c'est le plus abouti. Il y a beaucoup de perles sur ce disque, et ouais, c'est un disque. Il y a des petits moments un petit peu plus, plus spin, mais globalement, c'est un album plus joyeux, plus déconneur, euh, et très représentatif de l'époque. Donc voilà, pour l'ère Britpop, commencez par Park Life et puis explorez son prédécesseur et son successeur après. Et si vous êtes plus intéressé par la période un peu plus expérimentale, Art Rock et tout ça, commencez peut-être par l'album éponyme Blur qui est un petit peu plus accessible quand même. Et si vous en voulez euh, plus, en mode plus poussé, là ouais, passez à 13. Ouais,
2: donc quasiment le dernier à découvrir. Et du coup, euh, dernier à donner son avis, Thomas.
1: Euh, bah ouais au final moi j'ai été euh, assez surpris à l'écoute de cet album puisque bah forcément euh, Blur je connais euh, je connais vite fait et donc du coup je m'attendais à un truc de brickpot classique même si Connaissant notre très cher Barani, je me suis dit, attends, bruit de pop, mélancolie, un truc qui va pas là. Euh, <rire> et euh, et euh, du coup, j'ai beaucoup aimé euh, tout ce que tu nous as décrit un peu dans le contexte autour de l'album parce que, euh, bah, encore une fois, comme avec Nick Drake, euh, et même comme avec aussi l'album de Smashing Pumpkin, c'est important de, de savoir le contexte dans lequel a été composé et a été, euh, écrit l'album parce que tout de suite, on peut avoir une, une perception complètement différente. Et, euh, et du coup, bah, euh, c'est ça en fait. Euh, Maintenant, en y repensant, bah, ne serait-ce qu'avec la pochette, cette teinte orange très crépusculaire, pardon,
0: il ouais, y a ouais, vraiment
1: un côté. Euh, c'est ça les mecs sont rincés ils n'en peuvent plus ils sont la fin, alors, je sais pas s'ils ont été obligés de sortir cet album ou pas euh, euh, les commandes de, de label, etc euh, mais, euh, mais tu sens que les mecs c'était peut-être en mode ils n'avaient plus, plus rien à faire de faire des, des tubes euh, des tubes easy listening pour tout le monde et qu'ils voulaient euh, expérimenter enfin lâcher euh, sur, des, sur des choses même si tu sens quand même une fatigue et, euh, et si après derrière tu dis que bah, c'est vrai que les mecs, il y a eu euh, Gorillaz entre temps et puis il y a eu un album qui est sorti que 5 ans plus tard, ça leur a sans doute permis également de faire une pause. Euh, après, euh, après c'est ça, des, un rythme intense euh, quand tu es au sommet de ta carrière, euh, enchaîner les tournées dans les stades et dans les grands festivals, etc. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'était une écoute assez intéressante. Après, je trouvais les premiers morceaux, si on parle vraiment de la musique même par rapport à la mélancolie, les, euh, Hormis Tender, au début, j'ai trouvé les, les morceaux du début étaient peut-être un peu moins chargés que sur la, la moitié de l'album euh, où, euh, où j'ai été plus, un peu plus touché euh, par, les, euh, par, les, par les titres. Même si c'est vrai que, comme disait Léo, il y, euh, y a des trucs assez barrés. Hein. C'est pareil, Swamp Song, euh, bon... Je me suis fait la vanne, est-ce que ce morceau est sorti avant ou après Shrek <rire> Après, j'ai regardé <rire> la non. <rire> non. Non, 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 c'est avant. Euh, dommage. <rire> <rire> mais, euh, mais en tout cas voilà c'était une écoute intéressante Blur très honnêtement c'est pas le genre de groupe que je vais écouter et que je vais aller naturellement vers parce que ce, je suis pas dans le, c'est pas dans mon délire pour le moment ça, ça pourrait évoluer peut-être plus tard on verra bien Mais en tout cas, euh, cas j'ai quand même apprécié l'écoute j'ai trouvé, euh, trouvé ça
0: fort intéressant Pour ajouter une dernière pièce à la machine pour vous et aussi pour tous les gens qui vont écouter cette escale pour comprendre mon point de vue et ce que j'ai voulu décrire vous l'aurez sans doute compris, au-delà d'écouter l'album, euh, regardez les clips de Tender, de Coffee and TV et de surtout de No Distance Left to Run qui illustre très bien mon propos et j'en profite pour ajouter un petit truc que j'ai pas mis dans la chronique. C'est la conclusion de la vidéo euh, No Distance Left to Run. Donc après que on voit le groupe en train de faire dodo après être, être, euh, après être resté debout environ 40 heures, les mecs réveillent Demon Albarn et lui demandent mais du coup elle parle de quoi cette chanson et l'autre, il est dans le coma dans son plumard, complètement dans le, dans le pâté. Et Bredou, il, il vite fait trois trucs et il finit par dire « C'est une chanson triste. »« Sans déconner
2: !»« <rire> C'est bon. » Ça, c'est sûr que Blur, sur cet album, ça ne euh, sent pas... Euh, la joie, hein, euh, un petit peu comme tous les albums dont on a parlé, mais on a quand même essayé euh, d'y mettre un petit peu de, de jovialité, un peu de nous et surtout un petit peu de passion. Eh bien écoutez, on est arrivé hein, à quai à présent, ça y est. Merci de nous avoir accompagnés durant la découverte ou la redécouverte des quatre œuvres dont nous vous avons parlé. Euh, J'espère que notre sélection vous a plu et que vous allez euh, vous empresser de les écouter. Et euh, bien évidemment, d'écouter aussi les autres épisodes de l'escale si celui-ci vous a plu. Et vous, quel est l'album qui vous fait penser à la mélancolie N'hésitez pas à nous le faire savoir sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, à savoir Instagram, Facebook et Twitter, at Merci à vous, membres de l'équipage, de m'avoir accompagné durant cette escale. Merci, capitaine. Merci, Merci capitaine. Oh, j'adore quand on m'appelle capitaine, j'adore. Ça faisait coup. un moment. C'est ça. Ça faisait un moment que je n'avais pas été capitaine et je suis bien heureuse de vous retrouver. Qu'est-ce qu'il raconte encore quand <rire> je, je
0: sais pas, Léo, il a pas dit ne prends pas le melon
2: Oh non Oh non, je ne l'avais pas entendu. Ne prends pas le melon, melon colis. Voilà, on retrouve... T'as pas, pas parampamp sur ton clavier Non, mais j'ai ça.
1: <rire> C'est une bonne conclusion voilà. aussi. hein.
2: Ce sera notre bruit de la fin. Nous vous donnons rendez-vous sur sunbazer.fr pour toujours plus de chroniques et de passion. D'ici notre prochain podcast, on vous embrasse. Prenez soin de vous et à très vite.
0: Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Salut et joyeux Blue Monday.